0: Ja, kjære Jesus, du er kjær for vår sjel. Og vi priser dig for at du velsigner bibelundervisningen fortsatt. Vi lover dig for at det er ditt ord vi snakker om, Herre. Ditt herlige ord som rør ved våre hjerter. Takk, Jesus, at du er oss nær, og du vill møte oss alle videre. I Jesu namn. Amen. Vi snakker jo mest om Efese-mennigheten og Efesus. Den eh, dæmoniske åndskraft som lå over denne byn Og vi skal se videre vad som skjedde. Det som er så interessant, det er at... Og det er der, ja. Tusen takk. Ingrid Anne syns jag är lite tyst renungånger då, men det är gott ment. <laughs> Start, jag har en stoppklocka till och med. Ja, håller lite kontroll på tiden. Jo, det jag skulle säga si, det är att det är så fint att vi har både apostlarnas gärningar och brevene. Och visst du studerar lite på det vi snakker om her nå, tar for deg temaer, så har vi det narrative, altså historien, det som skjedde, det kan vi lese om i Apostelens gjerninger. Så har vi brevene, hvor Paulus går inn i teologien, inn i læren, og vi kan fordype oss i det han lägger ut om vår fellestro. Det er interessant. Derfor er det interessant å lese det empiriske, erfaringsmessige, det de opplever faktisk i Apostelens gjerninger, og så leser vi vad vi har i Kristus, og han Gud står med oss i den kampen som er oss foresatt Vi å lese brevene, ikke minst Paulus, men også de andre. Og vi er jo i både Fesebrevet og det lille Fesebrevet i oppenbaringen 2. Og vi er også da i Apostelens gjerninger 19. La oss fortsette lite i Apostelens gjerninger 19. Så vil vi der se vad som faktisk skjedde etter at vi leser om begynnelsen til denne menigheten. Tolv menn som ikke hadde peiling på den hellige ånd, som Gud i løpet av kort stund samme dag døper i den hellige ånd. De taler i tunger og priser Herren, de taler profetisk, og de opplever å bli døpt i vann. Og eh, vi ser videre, Paulus, hvordan han arbeider i denne byen. Da går han in i synagogen, og taler frimodig i tre måneder. Og det ligger i hans natur, i hans kultur, men det er også etter Guds hjerte, faktisk. Og vi ser hvordan Paulus oppsøker synagogen først. Han går till sitt eget folk. Og vi ser jo at det var veldig nød i hans hjerte for jødene, hans eget folk, hans egne landsmenn, det bare nevner jeg en passang, hvis dere ikke kunne det franske ordet fra før da, i forbifarten, så nevner jeg i passang det som står i romerne 9. Der har vi nemlig noe som er greit å få med her. Det er at Paulus i begynnelsen av det kapittlet har en stor sorg i hjertet. Og han forteller hva den går ut på. Og det er en stadig nød, sier han i vers 2. Og det er at han ønsker, og det er nesten ubegriplig, det er bare en stor fylde av Guds kjærlighet som kan uttrykke sig sånn, at han selv var forbannet bort fra Kristus for sine brødres skyld. Mine slektinger etter kjødet. De er jo israelitter. Og han tänker de som er israelitter, og så beskriver han vad de hadde for privilegium, barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene. Døm tilhører fedrene. Fra døm er Kristus kommet etter kjødet. Og han går videre i det tiende kapitel og sier i vers 1, «Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.» ja. Han hadde nød for seg eget folk. Og vi ser jo det at selv Paulus blir etter hvert kalt for hedningenes apostel, og Peter er mer den jødiske apostelen, så ser vi at han her, også i Efesus, går først in i synagogen. Så taler han frimodig der i tre måneder. Han førte samtal med dem, for det var mye å snakke om. Han kunne jo bare ha prediket, men han prediker dem ikke senk. Han lurer på, har dere noe på hjertet? Er det noe det vil snakke om? Og ut ifra disse samtalene om det åndelige, så ser vi i 1905, 1906, 1908 vi vel på nå. Jeg har grønns der på begge øyene, så jeg er ikke alltid jeg ser like klart. Men nå ser jeg det, jeg har tørkrønt tårer Han førte samtale med dem ja, og overbeviste dem om det som hører Guds rike til. Det lå altså en overbevisningens tyngde i hans bidrag til samtalen. Noen forherdet sig vers 9. Sånn ville alltid være. Noen forherder seg. Noen vil ikke tro. De talte ille om veien. Og veien, det var et navn som de satte på den kristne troens etterfølger. Du ser et stjerne der. Så mengden hørte det. Da bryter han med dem skiller disiplene fra dem, og holder etter det daglige samtaler i Tyrannuses skole. Dette holder han på med i to år. I to år står han der og virker, så de fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Altså jøder og hedninger sitter under hans talerstol. Og vi ser det i romerne 1,16, så sier han jo faktisk dere, selv om vi har kommet i den nye pakt, så sier han, for evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjøde først. Det sier han langt in i den nye pakt. Gjøde først. Og så greker. Altså hedninger. Og vi ser her, går han først til synagogen. Han hade så vondt inni sig med tanke på at de som egentlig hade pakten og herligheten, hadde forkastet dette. Han ga dem en sjans til å omvende sig og bli frelst. Og selv om Gud har en speciell plan med Israel som folk og nasjon, så behandler Gud det jødiske individ, individuelt akkurat som oss. Det er ingen forskjell. Det er ingen forskjell. Og det tar Paulus opp i Galaterne 3, 28, husker du. Her er ingen forskjell. Jøde eller hedning. Mann eller kvinne. Vi ser at han gjør dette klart, at en enkel er dyrebar i Guds øyne. Men så ser vi, når han virker der i Efesus, og vi har snakket litt om det både i bilen i dag, Kjøretur til byen, og vi har snakket om det eller så også der hvor jeg bor. Og vi pratet om dette Gud kan gjøre. Om dette Gud kan gjøre. Han er å undres Gud. Og Gud kan gjøre under. Han kan gjøre mirakler. Gud har gitt oss nådegaver. Flere nådegaver. Og han ønsker at de ska fungere i menighet. Vi hørte tungetalen her, og eh, vi skal ta vare på tungetalen. Den gave Gud har gitt, satt i menigheten. Og med tungetalen følger ofte tydningen. Og skal det være til velsignelse i menigheten, så må det tydes. Ellers så skal man gjøre som du gjorde, man tiger hvis det blir tydning. Men så kjente jeg at det er et budskap. Det er et budskap. Men jeg som preker tenker at Terje, hold deg litt i ro, det kan vara andre. Jeg vil ikke være dominerende, så jeg sitter og venter. Men når da ingen kommer, så oppmuntrer jeg ofte tungetaleren til å fortsette med tungene. For jeg klarer ikke bare å begynne å tyde da, for da er noe av kraften borte. Fordi dette er tvillingnådegaver som virker sammen. Tungetaleren inspirerer hans mattydningen. Du må hoppe når du er på hoppe. Da må du hoppe. Ja, ikke ellers. Så jeg, jeg kjente, ta det en gang til. Halleluja. Og Gud er så god at han lar sitt budskap komme fram. Det er en hensikt med nådigavnene. Og i tillegg til et tydning, profetisk ord, kunnskapsgave, så har han gitt oss helbredelsesgaver. Han har gitt oss kraft til å høre undergjerninger. Han har gitt oss troens gave. Vi ser noe av det, men jeg sier til Gud, kjære Gud, som i Efesus, der trengte man å se at Jesus var over disse åndsmaktene. Den trengte å se det. Vi hører noen ganger om større under ofte på missionsmarken som er langt borte, og Afrika, og vi hører hvertfall ofte om det. Og jeg tenker, miljonsmakter, åndsmakter, men på en litt annen måte enn over Norge. Her virker det som om åndskreftene kan virke litt mer sofistikerte. Det er egentlig feil å si det sånn, men dere skjønner hva jeg mener. I fine Norge, man kan ikke snakke om demoni og åndsbesettelse i Norge. Å nei, det kan man ikke, vet du. Det er nesten tabu. Men det er krefter over Norge som der er over andre land. Tenk på Daniel som opplevde i Daniel 10, «Perserikets fyrste sto meg imot. En dæmon, en åndskraft, som var fra djevelens hovedkvarter, han sto meg imot i 21 dager. Men Daniel vant seier. Da kom det en annen engel, en årengel fra Guds hierarki. Det var Mikael.» han stred imot Perserikets fyrst. Så det ser det finnes åndskrefter på de forskjellige stedene, men det er en som har beseiret allt dette. Han har seiret over makter og myndigheter, står det ikke det? I Kolosserne 2, vers 12 og 13 og 14, der står det om Jesus, at da han kjøpte oss fri fra våre synder, så utslettet han skyldbrevet, det som var skrevet med bud. Halleluja. Og så viste han seg som seger herre over dem på korset. Det er der det skjedde. Og viste seg som herre i det han seiret over maktene og myndighetene. Ja, han stilte dem åpenlyst til skue. Hva betyr det? Det betyr at Gud møtte ikke menneske i Jesu død i en bortgjent kjeller. I et kott. Bortgjent. Og så skulle man fortelle det på Hør her, Jesus har dødd for oss nede i kjelleren her. Nej. I lyset. På den överste høyden. Der. Høyest oppe på golgat kullen. Der oppe. Og så heiste de Jesus opp så høyt at de ikke kunne gi ham svampen og vete hans lepper. Høyt der oppe så folket skulle se Gud er lys og skud, og Gud turde å møte dem i det offentlige rom. Ja, det gjorde han. Og der stilte han djevelens makter og myndigheter til skue. Det betyr rett og slett at dem ble dommet ut. Ja. Det er ett annet ord jeg nesten har lyst til å bruke, men jeg kan ikke si det her inne Den Elin. De ble dommet ut, det, det er det verste jeg kan si da, her i bedhuset deres. De ble flauset ut. De ble gjort nar av. Jeg bare bruker penord, hører dere. Så Jesus var så suveren. Han var så suveren. Og vi ser at denne suverene Jesus, han slår med sin kraft ned i apostelen Paulus. Og derfor kunne ikke Paulus bare bruke sin apostoliske, verbale myndighet han sier han er apostel, og han er det. For det var jo noen som sa dem var det, og ikke var det. Dette avslørte dem. De kjente forskjell på falskneri og sann åndelighet. Men Gud bekrefter hans apostelstatus med å utruste ham så stert, at han ifølge vers 11, se på det dere, i apostelgjen 19, han fick kraft til å gjøre helt uvanlige kraftgjerninger. Det er sine hender. Disse hendene, som hadde bladd i eldgamle skrifter. Han var jo en lerd mann. Han hade gått lenger i sine studier inne på fakultetet en sine venner. Sine medstudenter, sier han i Galaterne Han gikk lenger. Han var nidkjær. Han var foran Gamaliels fötter, Han gick så langt. Hans hender var vant til å blå i disse skriftene. Han lærte dem utenatt. Han var sterk i skriftene, han også, som apost, apollos. Og han fikk apostolisk myndighet fra Gud. Og disse hendene, som i hade hadde sydd helt og arbeidet praktisk, disse hendene lägger Gud sin kraft på. Og når han går rundt i gatene der i Efesus, så gjør han noe forøndelig. Folk tar till og med svettduker og arbeidsforkler som han hadde hatt på sig og bar till de syke, har du på maken, og sykdommene forlot henne. Og de onde åndene, som luftrommet der oppe var fullt av, de måtte vi ikke. Vi har noe lignende i menighetene våre, men vi tør ikke helt å gjøre dette, vet du, for det blir nesten for spesielt. Vet du. Men det er vel kanskje ingen som er utrustet så sånn at vi gjør det heller. Men vi har noe som kan minne litt om det. Vi salver dukermåljet. Vi sender gjerne til syke og ber de syke legge den innenfor nattskjorta, for eksempel. Fester den ved en sikkerhetsnål til nattskjorta. Noen bare legger den på. Og jeg har vittnesbyrd å fortelle om hvordan Gud har grepet inn, i hvert fall Ett stert vittnesbyrd, som kunne minne litt om noe du fortalte meg, bråder, i bilen i sted. Og vi ser her. Usett vanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved Paulus' scener. Og det er klart, da ble det en kamp i ånden. Det var dem som tok imot og trodde, samtidig som det ble motstand. Og her i denne byen ble det begge deler. Det står her, jøder og grekere opplevde i vers 17, at Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt trone, kommer og bekjente og fortalte vad de hade drevet med. Og vi ser at Paulus får også en makt og en myndighet i åndens verden, som er ganske frapperende. Hvis du ser her i vers 13, så er det noen av de jødiske åndemannerne som far omkring og prøver å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatta av onde ånder. De sier, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner». Men det lå ikke et troens liv bak. Så når dem som ikke hade det livet med sig bruker så store ord, så slår det tilbake. Ganske undelig. Og vi ser her at det var syv sønner av Skevas. Han var en jødisk ypperprest som gjorde dette. Men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere? Hvem er dere?» Så vi ser at det blir en kamp i ånden for å vinne mennesker for Gud. Og i denne byen, som det var masse trolldomskunster som vi leste om, trylleformularer, folk bar dette på kroppen, det var en blanding, en mikstur av veldig mye åndelig rot, hvor mennesker er forført. Så ser du det står i vers 18. «Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp.» for alles øyne. Og de regnet ut verdiene av dem og fant at det var 50 000 sølvpenger. Ufattelige verdier gikk opp i røyk. Jeg snakket en gang med en sånn overhåndelig person da, som lurte på man skulle brenne alle romanene sine og ha ikke med det å gjøre, så jeg kosta med bøkene dine. Dette var trolldomsbøker. Det var magi. O i dag er folk veldig opptatt med det. Se hvordan yogabølgen griper folk. Ja. Østens transidentale meditasjon har ingenting med Jesus å gjøre. Nei. Vi klarer oss fint uten. Jesus og den rene hellige det er nok for oss. Jeg liker ikke ordet meditere heller. Jeg, jeg liker ikke det. Du må gjerne bruke det. Men meditere det, det minner meg om nå fremmed. Bibelen snakker om å be i ånden, og takke og lovprise, og påkalle Herrens navn. Det håller. Og da ber vi i den hellige ånden. Men vi ser her hvordan de kom med trolldomsspøkene sine, og lagret ett kjempemessig bål, og så tenner de på. Bort det. Ilden tar det alt <laughs> således hadde Herrens ord fremgang og fikk makt i Efesus Efesus, där var det sånn åndskamp at det måtte noe sånn til for å bryte gjennom det er ikke det var sånn overalt men här var det sånn og noe av poenget mitt er at det er forskjell på de forskjellige steder nei Terje, der er det så tungt og der er det så åpent I vart fall så vet jeg at Jesus døde for alle på korset. Og jeg vet at den hellige ånden er til stede overalt. Og jeg vet at Gud er den sterkeste åndskraften overalt. Men det er ting i ånden som ofte må brytes. Og det skjer genom bønn og innvielse. Og derfor er det viktig, som vi sa i henhold till Efeser 6, 18-19-20, at vi ber i ånden til var tid. Du kjenner det ligger der, gjør det ikke det? det? ligger der, det er der. Dette, kjære Jesus. Du kan gå på supermarkedet, du kan gå i byn i den travle Handlegata. Takk, Jesus. Det er der. Jeg ber for barnebarna, Jesus. Du kjenner dem. Å, Herre, du ser dem er studenter, og det er kamp inne på universitetet. Disse lærerne går imot hverandre skapelsesberetningen. De snakker om Darwin och evolution. Å herre, bevar barnbarnen våra. Så känner du har dette i ditt hjärta. Du ber i onden till en vär tid och känner som Paulus i Efesus at det är seger. Dessa ondskaftna sa, ja, Jesus, han känner vi. Paulus vet vi om. Men dere Åndelige spirevipper, de ble overmannet. Livet med Jesus, når vi har det med oss, og det ikke bare er et munnheld, når vi som tror på Jesus har tro for å ta kampen opp, og ikre oss den fulle rustning, og gå imot fiendens her, så har vi løftet på at Jesus som er med oss, han har seiret. Og du ser hvordan Johannes til og med på øen Patmos i oppenbaringen 1.18, han faller som en død foran den veldige Jesus-skikkelsen. Men da taler Herren til ham og sier fryktelig ikke Johannes, «Jeg var død, men se, jeg er levende i all evighet.» Og vi som menighet, vi har fått nøkkelene, jeg har fått nøklene. Og vi leste jo sågar om en menighet som hørte at jeg har satt foran deg en åpnet dør. Det står ikke åpen, mange siterer feil. Åpnet. Han var stengt. Men den er åpnet i kraft av Jesu navn. Og derfor så tror vi at den hellige som var med Paulus er med oss i dag. Og et ting som vi ikke rakk i forrige time. Gå litt tilbake til åpenbaringen kapitel 2 og 3. Og vi ser at dette er mens menigheten enda er på jorda. Og jeg tror at vi, som sagt, beveger oss inn imot den tiden da Jesus kan komme og hente oss når som helst. Vi har vært mest inom, Efesus og menigheten där Jeg har nevnt Smyrna og menigheten der. Og lägg merke til vad Herren sier til Smyrna-vennene i 2.10. Vær tro in inntil døden, så vil jeg gi dig livets krone. Ja. Det gjelder jo også oss. Det gjelder alle som tror. Vi kan ta det til oss. Men det var en spesiell hilsen til smyrna. De trengte å høre akkurat det, der og da, i den kampen som dømstod. For djevelen prøvde noen av dem og kastet dem i fängsel De ble satt på prøve. Og da var det godt å høre at når døm var tro in inntil døden, så ville Herren gi dem livets krone. Eller tenk på døm som bodde i Pergamum, den näste byen der fra vers 12, der var det en helt spesiell åndskraft over byen, altså en satanisk ånd. For tenk at Johannes skriver der i vers 13, Pergamum. Der var det en, «Mitt trofaste vittne Antipas». Han ble slått ihjel der borte. Han ble drept der hvor Satan har sin trone. Har du på makken? Var det djeveldyrkelse der? Det er hvor Satan bor, eller har sin trone. Det er hvor Biliams lære og Ballak lærte folket feil og et avgudsoffer og drive hår. Nikolaitenes lære, omvendere. Tyatira, der ser vi de sliter med sine ting. I Sardes, kapitel 3, det var en menighet som hadde navn av å leve, men så var åndelig død. De hadde bekjennelsen, men ikke livet. Og laudikea, der var det noen som var brennende, varme. De skulle ikke være lunkende. Nei, de skulle være brennende i ånden, og vi ser at Herren han stiller seg der og banker på porten, han har øyensalve og salve deres øyne så de kan se. Herren banker på menestøra og vil in? De hadde satt Jesus utenfor. Det er ikke noe rart det blir vanskeligheter der i menigheten. Men Gud har et oppmuntrende ord til oss alle. Den som har å han hører. Hva sier ånden til menigheten her, Elim? Hva sier ånden til menigheten? Først og fremst gjelder det det generelle at mennesker ska bli frelst. Gjennom våre liv, gjennom forkjennelser, møter, vårt vittnesbyrd og den vi er. Og genom våre forbønder kan vi være med å påvirke menneskers vei til Gud. Det vet vi. Men Gud har altså program, for å si det sånn, en visjon Tanker om hver menighet. Og derfor er det viktig, be til Jesus for menigheten. vad vil Gud med oss? Vad vil Gud spesielt med oss? Og jeg tänkte på dere, jeg tänkte på Paulus. Se hvordan han opplevde åndskampen der, når du har tilbake. Vi måtte ha med litt mer fra Apostlerne i 19., det var nemlig sånn at det var en gudinne der, som ble så æret. Det var den store Diana. Diana heter før. Det har skiftet navn nå til Artemis. Artemis-tempelet. Det hade veldig grep. Det var avguderi der i Efesus. Og de ropte og de skrek stor ær, Efesernes Artemis eller Diana. Og vi ser hvordan folk er hysteriske og roper og skriker. Og disse kunstnerne, de lager sånne Artemis-templer av Sølv, ser vi på vers 24, og hjelper håndverkene til en bi-inntekt. Ja, bi, det var mine ord. En ikke liten inntekt, står det. Nå kalte han sammen disse, og de arbeidere som drev med dette og sa til dem, «Men!» Dere vet at vi har vår velstand av dette arbeidet, men nå ser og hører dere selv, at ikke bare här i Efesus, men over nesten hele Asia, har denne Paulus, <laughs> denne Paulus, han var kjent, vet du, ved sine overtalser forført en stor hop ved å si at de guder som blir laget med hender ikke er virkelig guder. Og det blir ett voldsomt opprør og stor samling i teatret där i vars 29. Og jeg leste i et leksikon at det teatret rommet trolig 25 000 mennesker. Teatret er, forstås det, er helt utrolig, like stor som Ullevoldstadion. Der var det fullt. Det kokte i byen. Men allikevel, i dette hegemoniet av åndskrefter, så er det sådd et såkorn, en menighet vokser frem. En menighet som Paulus bærer med seg i sitt hjerte, og han ønsker for dem at de skal få visdoms- og åpenbaringsånd, i fesene 1, 19, til kunnskap om Kristus. Han ønsker å fortelle dem at Guds fred skal fylle deres hjerter. Han ønsker å si til dem at Guds kjærlighet, lengde, bredde, høyde og dybde, den må dere bli kjent med. Og han ønsker å fortelle dem der i Efesene 3, 21, at Gud som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, han, han er mektig. Han vil gjøre det. Han vil åpenbare seg for oss. Og vi ser hvordan Paulus er med her i denne byen og se at Guds verk har fremgang. Men noe måtte altså ha skjedd i løpet av 30 år. Tenk at denne menigheten mister sin første kjærlighet. Å, det er et øm punkt. Og derfor så er det så viktig for det. Derfor sang jeg den enkle, åndelige sangen der om Jesus. Ingen dig forstår som Jesus. Ibland kan vi føle at svikter vi Jesus? Er troen så sterk? Skulle jeg vært mer brennende i ånden, Men den første kjærlighet, den har sitt utgangspunkt i at Gud er kjærlighet, som Johannes sier, 1. 1.Johannes 4. Gud är kjærlighet. Og når Gud møter oss, så gir han av denne kjærligheten, romerne 5.5, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Hvilke spørsmål fikk Peter? Peter? under eksaminasjonen som han måtte gjennom før han skulle gå inn i den oppgaven han fikk og den tjenesten han fikk. Han var en svak mann. Tenk at han tre ganger bannet, han sverget med edere tre ganger på at han ikke kjente Jesus. Tenk for en synd. Og når jenta sa der ved bålet «Vi kjenner ham igjen!» «Vi hører på dialekten hans!» «Han er jo Galileer!» «Det var han!» Nej det var ikke mig! Som fornektet. Da ser han et par bedrøvde øyne som borrer sig dypt inn i hjertet. Og han går ut, kaster sig ned og gråter. «Er det ikke godt at Gud tar imot vår anger og vår sønneknusselse?» «Det er offer for Gud.» er et søndeknust hjerte. Salme 51, 19. Og David hadde jo virkelig opplevd det. Var han rotet seg bort i synd og elendighet. Men Gud reiste ham opp igjen. Hvorfor det? Jo, han ber så indelig i Salme 51, vers 12-14. Gud, skap i meg et rent hjerte. Forny en stadig ånd innen i mig Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi mig igjen din frelsesfryd. Så vil jeg lære overtredere dine veier å kjenne, og syndere skal omvenne sig til dig. Og jeg vet at denne kjærligheten er drivkraften i vårt tjeneste for Gud. For der inne på stranden, etter fornektelsen, det gikk noen dager, det gikk noen dager. Men Jesus, vet du, han tenkte ikke, nei, nå forkaster vi Peter. Han er ett lederemne, men nei, nå, nå har han gjort den utilgivelige synd. Neida. Han hadde ikke det. Han var elsket av Jesus. Og Jesus ville høre det fra ham selv. Simon Peter, elsker du mig. Ja, Herre, jeg har deg kjær. Simon Peter, elsker du meg? Ja, Herre. Jeg har dig kjær. Simon Peter, har du mig kjær? Herre, du vet allt. Du vet jeg har deg kjær. Och han som vi kan si det til, han kjenner våre svakheter, våre skrøpligheter. Og Gud krever ikke perfekthet for at vi skal være med å tjene ham. Men han krever ett ydmykt og sant hjerte som sier sånn det er. er det godt? Vi kunne aldrig stått i en vedvarende tjeneste hvis Gud ikke hadde vært nådig. Vi er frelst av nåde, Efesene 2,8. Vi er bevart av nåde etter Jesu ypperprestelige bønn, Johannes 17. Og vi blir tatt med når han kommer av nåde. Er det nåde, hva? Jeg har en merkelig opplevelse av at noen tror, og det er ofte gudfryktige mennesker, noen tror at for å være med når Jesus kommer, så krever han litt mer enn å være rede og sovne in i døden. Jeg kan ikke finne det i Bibelen. Vi tänker jo aldrig, når man sitter ved et dødsleie, og så kommer døden og den flytter. Vi tenker aldrig. Ble en tro? Varen i rede? Tenk aldrig sånn. Sovner in i Jesu navn? Eller blir utsatt for en ulykke? Går hjem til Jesus. Hvorfor har noen da problemer med å tenke, hvordan skal jeg være reden når Jesus kommer? Senk skuldrene. Takk for nåden. Det står i 1. Peter 1, 13. Der har jeg funnet nåde i forbindelse med vårtrykkelsen. Det står om den nåde som blir oss til del i vår Herre Jesu Kristi oppenbarelse. Altså når han oppenbarer seg og kommer, da får vi del i nåden. Husker dere Tom Eilandsen? Husker dere Tom? Hva kalte Tom det Bibelversøet? Han kalte det for bortrykkelsesnåden. Det gjorde den. Det var bortrykkelsesnåden, sa Tom om det. Og det er ikke frelsesnåde for ufrelste, det er for sent. Men for oss som er Guds barn, så får vi oppleve bortrykkelsesnåde. I det ved Jesu Kristi åppenbarelse, så får vi nåde fra Gud til å være med. Det er av nåde vi blir frelst. Det er vi har bevart. Det er av nåde at vi er med når han kommer. Enten vi er død eller vi lever. Så hører vi Herren til. Halleluja. Åh, oh, nå kjenner jeg meg salig altså. Hvor rikt et liv Gud kaller oss til. Det burde jo være kø til alle Guds hus, hvor folk roper «Kan jeg få komme ennå?» «Er jeg elsket av Gud?» Finns det en vei ut av uføret jordene har rotet seg inn i nå? Kommer de tidene, tro? jeg? Tror? Ja, jeg har vært på møte i Bolivia. Og misjonæren sa til mig «Tarje, dere må holde dere klar klokka kvart på syv på søndagen. Du skal preke en indianermen i, Tarje.» Det er den største menigheten i, hva heter det hovedstaden igjen? La Paz. Største menigheten i La Paz. Det er 50 000 medlemmer. 50 000, sier jeg. Det er en ny kirke. Det er en indianermenighet. Kirken tar 6 000 sitteplasser. Ja, når har møtet seg? Klokka syv, sier jeg. Kommer det folk klokka syv om morgenen? Jeg henter det kvart på syv, sann og da vil dere se fullt husene. Og vi blir hentet på hotellet kvart på sju, kjører helt opp til hovedingangen, og der står det 300 mennesker, tenker jeg, ute i gata. Og jeg tenker, her er det jo bare 300 mennesker som skal inn på møte. Det var dem som var ute i siste litt av det. Det var fullt. Og Ingrid og han och jeg, og fire til fra salen, halden og Philadelphia-Sarsborg, vi ble geleidet inn bakveien. Vi måtte sno oss gjennom folk og komme opp på podiet bakfra. Og da hade lovsangerne varmet opp en hel time. Og jeg preker om Jesu gjenkomst, for det ønsket pastoren. och etter halvannen time så var det sånn trengsel ved dørene. For da skulle neste pulje inn klokka ni. ni. Og vet du at de har seks sånne gudstjenester hver søndag? 7, 9, 11, 1, 3 og 5. Stort sett fulle hus. Alle møtene. Det er i dag i en indianermenighet i Bolivia. Ufattelig. Det hadde vært vanskelig å tro hvis jeg bare hørte det. Vi var der. Det var i 2012-2012 februar 2012. Och jeg tänker, käre Gud, det har varit sån i Norge också. Tänk på Albert Lunde-väckelsen. Tänk vad Oslo var ett väckelsecentrum för lite över 100 år siden. Först kom metodismen med helighetsväckelse i 1856. Så kom frälsesarmeerna med Finn och Glemm. Så kom baptisterna med dopsväckelse. Fri mission, missionskyrken som gjorde att Ålesund, brant, åndelig altså, vekkelse i Ålesund. Så kom bedusvekkelsene, sterke vekkelser rundt Ålesund, på øyene her og ellers i Norge. Sterke vekkelser, lutherske vekkelser, synd og nåde. Og så kom pinsvekkelsen til Oslo. Midt oppe i jula 1906. Men før det så hadde det enda Albert Lundevekkelsen i Kallmeiergaten misjonshus, dere. Det var skandinaviens største misjonshus. 6 000 sitteplasser, som like mye som Sarsportstadion. Der var det vekkelsesmøter fra, fra februar til september, hver dag omtrent i 1905. Det var fullt! Så har vært sånn i Norge også. Er det noe rart kom til åpen dør året etter? For en tid, så går det noen år, så kommer mangsvekkelsen i Oslo. Mange hundre ble frelst, for ikke å si tusen. Åh, tider. Gud, vi trenger det på nytt. Så tenker jeg, hva slags ånd er det over oss? vilken ånd er over Oslo idag. dag? Jeg tror det er en sterk ateistisk antikristelig ånd over Norges hovedstad i dag. Det er en stark ånd som slår ned i Stortinget, som gjør at det blir vedtatt lover som er ugudelige. Og jeg ska vise dere noe undelig i Isaiah 57. Eller 59 er det. Jesaja 59. Jeg vet kom du har oppdaget dette bibelverset. Jesaja 59, vers 14. Vers 13 for sammenhengens skyld. Vi har falt fra Herren. Vi har fornektet ham. Vi har gått bort fra vår Gud. Vi har talt om undertrykkelse og frafall. Vi har unnfanget løgnens ord i våre hjerter og sagt dem ut. Derfor er retten blitt håll tilbake, og rettferdigheten står langt borte. Sannheten, hør her dere, sannheten har snublet på tingstede, og de rette kan ikke finne inngang. Sannheten ble borte. «Den som holdt sig fra det onde, ble plundret.» Herren så det, og det var ondt i hans øyne at det ikke var noen rett. Sannheten snublet på tingstedet. Tingstede. Ja, da er jeg tilbake til skolestua, altså. Vi hadde en veldig god historielærer. Han var så dyktig til å undervise oss elever, og var så spennende å høre på at vi eh, vi ville nesten ikke ha minut, når han kom in på visse ting han ble jo kjendis på det var jo han SV-politikeren Stein Ørnhøy han var nyutdannet lærer og kommer til Sarsborg da var han ikke kjendis, men han var vår lærer en fantastisk historielærer han kommer på alle klassefestene vart femte år født i 1935 så han dra på året han er SV-røte som kommer i sin lada så der har vi en sterk side. <laughs> Og jeg tenker på disse historietimene. Og der lærte vi om kingene, vet du. Her står det sannheten av på tingstede. Vi lærte om gula ting. Det lå mer i her. Om frosta ting i Trøndelag. Om eidsiva ting oppe ved Hamar. Og borgarting nede i Østfold. Det sitter jeg nå. Ja, det sitter jeg nå. Men det var sånne tingplasser som var lokalt. Men hva har vi i Norge, i Oslo? Der har vi det største tinget vårt. Og hva heter det største tinget? Stortinget. Sannheten har snublet inn i Stortinget. Og det gjør at det blir vedtatt lover som er ugudelige. For eksempel ekteskapsloven. Og nå kommer den der flaggloven var vent. Men vi kan hindre det gjennom våre bønner. Vi kan be til Gud. For hvis kristenfolket taper den, så kan man heise opp det seksfarvede pride som noen sier, regnbueflagget. Kan det veie fra alle flaggstengene i de kommuner som tilater det? O det kommer til komme hvis ikke vi hindrer det. Det er det ene. Og det andre er, som jeg sa i formiddag inne i byen, paragraf 185 i grunnloven står i fare for å bli forandret. Det blir avgjort 17. desember. Og hvis dere hørte Bjarte Ystebø på Kristentv denne uka, hørte dere det? Han var en av døgnene som fortalte at han denne uka har vært i Stortinget sammen med flere kristne ledere. Og vært på høring, det blir avgjort om paragraf 185 skal forandres. Og hvis den blir forandret, så kan vi bare, vil lese romerbrevet 1, bli dømt til tre års fengsel. Det er sant. I Norge. Det er på trappene nå. Det er de ateistiske antikrestelige kreftene som er over Oslo over Norge. Men hvordan kan vi hindre disse kreftene? For det første, Jesus har seiret over dem. Jesus har seiret. Og når vi ber Fader vår, Ingrid og han jeg, vi ber Fader vår høyt var morgen. Først så salver hun mig med olje, så jeg har salvelsen hver dag. Henter oljeflaska. Ja, men det er ikke elstrådet. Den er ikke knyttet opp til noe. Hvis det en elstråde som kan bruke den, men ånden er fri! Hvem som helst kan benytte seg av Guds løfter. Hver morgen salver Inger og med olje, både for kroppen min, jeg har grønns der, jeg har kreft to ganger. Så er det et under at jeg er så sprekt som jeg er. Takk i Gud for det. Hun salver mig og så ber vi alltid Fader vår sammen. Nå har hun blitt så vi har god tid om morgenen. Og så ber vi, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt rike komme. Og jeg tänker, når vi ber, la ditt rike komme, så ber vi om at det er Guds rike som må beseire åndskreftene for den fantastiske bønnen, avslutt med, for ditt er rike, makten og æren i evighet. Amen! Og vi vet at den skal oppfylles to ganger. Du har den åndelige oppfyllelsen, der Guds rike får fremgang og makt, for Guds rike består i... Romene 14, 17, rettferdighet, fred og glede i den helige ånden. Og så har du den fysiske siden ved bønnen, da Guds rike opprettes ved Jesu messianske komme på Aalberg. Og Israels rike, apostelgjengene 1, 6, gjenreises etter Guds timeplan 1, 7. Så vi lever i spennende tider. Men vi ska be for vår nasjon at en hellig ånd får gripe Oslo på nytt. Og vet du hva? Gjennom våre bønder. Og derfor ber vi, hør nå. Våre bønder kan penetrere, altså trenge gjennom det lag av åndskrefter som ligger over Norges hovedstad. Våre bønder kan skape åpninger. Det er nesten, vet du, som om jeg ser et bilde foran meg. Hvordan skal man fjerne fjell i Norge når nye bygg skal reises og veier anlegges? Man sprenger det bort. Man borrer hull i fjellet, legger ned sprengkraften. Og da vi var små, husker du det? Varsko her, lunt av brenner! Og vi pigga går det. Ja, nå er vi i den dag digitale tidsalderen. Vi hører en sånn lyd, en digital lyd. Og folk holder seg unna. Og så kommer ett forløsende smell. Vet vad hva Jesus sa? Om vi har tro, så skal vi kunne flytte fjell. Vi skal kunne penetrere motstanden. Vi kan skape åpninger gjennom våre bønder. Og det trenger vi i dag. Og derfor er det väldigt viktig at vi ber for våre politikere. Og som det var sitert, det var en dame inne i frimisjonen i formiddag. Hun var fantastisk fri om den. Det var jo en fryd å høre den dame, ikke sant? Som avsluttet der. Det var helt fenomenalt. Det var en av søstrene i menigheten der inne. Det var helt fenomenalt hvordan hun siterte Ann Krønnekebok 7.14. Når Guds folk ber, så skal Gud høre bønnene. Og som hun sa fritt oversatt, Gud ska lege folket, helbrede folket og lege landet. Det står noe om det. Halleluja. Å, Gud er mektig. Ja. Halleluja. Jeg er veldig glad for en ting, at vi har et møte igen. Jeg er ikke igjennom en, bruder. Det er mer. Og det ligger på hjertet mitt, og vi tømmer ut resten av det jeg fikk i forrige så at jeg jobbet med dette her. Vi har sagt inga rohane. Harry där uppe i Eiknösvågen han sa följ hjärtat ditt och ta det som bränner i hjärte. Och jag bar detta in för Gud så sia tingenane. Jag har fått texta till vännerne. Jag har fått det. Där är inte nog. Jag tog jag kunde tatt upp jag varit predikan till 52 år. Jag kunde tatt gott ner i frysen och tatt upp ett härligt köttsticke och tina upp det. Men det gjorde jag inte. Jag sa käre Gud, jag vill ha något nytt slakt i jøkalve nå, se jeg får noe ferskt og godt å bringe. Amen. Jeg har aldri preket om här. her. Det er helt nytt. Jeg så det i forrige uke. Jeg har sett det jeg snakker om her nu. Det gick 52 år før jeg så det. Og nå deler jeg det med dere. Jeg tror det er ett ord fra Gud. Og jeg håper det sitter noe igjen. Når jeg har rejst. Og dere har jo Harry og brødrene her også. Jeg er helt på det dere tar det videre på en eller annen måte. For jeg tror akkurat skulle høre dette. Gud vil synge dere. Halleluja. Et møte igjen i morgen. Jeg får si som Paulus, be for mig. så det blir gitt mig ord, Efesene 6, 19, 20, når jeg opplater min mønn. Kjære Jesus, jeg takker dig. Vi har kjent ditt nærvær. Du har vært med oss, og vi priser dig Takk, Jesus Kristus, for den hellige som åpenbarer Jesus for oss, og den Jesus han har seiret over makter og myndigheter. Du er på tronen, du er på tronen, du er på tronen i dag, og vi priser dig Halleluja. Takk at du velsigner menigheten her. La den fullføre løpe vi å være et lys på dette stede. Folk vet om den. De vet vem som går her, mange av dem. Og du har bett oss å være et lys i verden. Vi er verdens lys. Ikke bare vårt eget lys. Vi er verdens lys. Og vi ber om å skinne der vi er. Og lyse opp det hjørne hvor vi bor, som vi sang før. Kjære Jesus. Takk at du griper oss på ditt. Forny meg i kallet. Kjære Jesus, og oss alle, forny oss i kallet og i tjenesten. Vi priser dig for at du har rørt ved våre hjerter i dag. Velsign lørdagskvelden på, etterpå. Velsign nattens ro og hvile. Og velsign måndagen. Og så ber vi, Herre, om er det åndskrefter over Ålesund i dag som vill hindre så har du seiret over disse ånskreftene. Du er på tronen. Og dette er gamle vekkelsesområder som du igjen kan røre ved. Å, Herre, vekk oss til livet i vår egen tid, som profeten sier. Og takk, Jesus, for at nettopp for en tid som denne er vi kommet til dronningverdighet. Takk at vi kan gå in for kongen, og du rekker ut septere og sier vad vil du? Jeg skal gjøre for dig Tack att du möter oss alla i Jesu namn. Amen.